0: in einer globalisierten Welt geht es mich genauso viel an, was jetzt da eine Frau in Makoko macht wie meine Nachbarin hier in Stuttgart. Und das meine ich extrem ernst. Es betrifft mich genauso, weil ich bin weltweit tätig. Alles, was ich tue, selbst diese Maske hier, die wurde in China produziert. Allein deswegen muss es mich interessieren, was diese Frau in China macht. Und ich glaube, das ist noch nicht völlig durchgedrungen. Wenn man in einer Straße XY hier in Stuttgart einfach sagt, da geht jetzt dieses Auto weg, ist da plötzlich ganz viel Platz. Viele fangen dann sofort an, irgendwas zu entwerfen, das muss man jetzt hier und was könnte man damit machen? Aber ich sage nur, lasst uns das mal ansehen. Was geht denn da auf? Da muss man gar nicht viel mehr tun als das. Lass eine Woche warten, vielleicht nur einen Tag. Plötzlich ist da was
1: los. Plötzlich gehen da Leute raus, tun irgendwas, lass sie das auch einfach tun. Herzlich willkommen zur 18. Episode von Architektur statt Planung, dem Podcast der Bundesarchitektenkammer. In der dritten Staffel haben wir bisher Joachim Brenke, Edzard Schulz, Eike Becker, Andrea Gebhardt und Odile Deck aus Paris gehört. Alle Episoden können Sie nach wie vor nachhören auf www.bak.de, slash Baukultur, slash Podcast oder auf Spotify und mit jeder Podcast-App. Und wenn Sie den Podcast abonnieren, verpassen Sie keine Episode. In dieser letzten Episode für dieses Jahr ist Fabian Hölzel zu Gast. Die Architektin und Stadtplanerin ist in der Lehre, in der Forschung und in der Politik aktiv. Seit 2017 ist sie Professorin für Entwerfen und Städtebau an der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Stuttgart. Sie ist Gründerin und Leiterin des Büros Fabulous Urban mit Sitz in Zürich und Lagos, Nigeria und sie ist Mitglied im Senat für Hochschulpolitik. Die ETH Zürich und Kees Christianse haben ihren Werdegang stark geprägt. An der ETH hat sie studiert, war wissenschaftliche Assistentin und dann wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und 2010 ist sie als junge Architektin nach São Paulo, Brasilien gegangen, um dort in einem Slum-Upgrading-Programm zu arbeiten, als Leiterin des Städtebauteams. Sie ist dabei geblieben in ihrem Beruf, den globalen Süden zu erforschen. Nicht nur deswegen hat sie zu unserem Staffelthema Verantwortung eine Menge zu erzählen. Hören Sie selbst! Mein Name ist Kerstin Kunekat und ich habe Fabian Hölzel in ihrem Hochschulbüro an der ADK in Stuttgart besucht. Meine erste Frage an sie lautete. Sie haben sich also auf den Weg gemacht und das ist natürlich total spannend. Als junger Architektin, was braucht es dazu, um sich das auch zu trauen? Oder ist es eine Frage des Mutes?
0: Gute Frage. Ob es Mut braucht, weiß ich nicht, weil das habe ich mir gar nicht überlegt. Aber es hat sich ergeben aus meinen anderen Projekten. Also der Schritt war insofern... Logisch, kam tatsächlich inhaltlich auch aus der Arbeit mit, mit äh, Kees Christianse an dieser Biennale in Rotterdam, Design in Coexistence. Und so sind auch die Kontakte zustande gekommen. Und ja, klar war es ein Schritt, aber das hat sich so richtig angefühlt und hängt zusammen mit der Neugier und mit Gelegenheiten, die man beim Schopf packt. Und wie Sie sagen, ich war ja auch relativ jung und Warum soll man das nicht tun? Also das spricht eigentlich nichts dagegen. Und wenn es jetzt in die Hosen gegangen wäre, die Chance war ja real, <lacht> dann kommt man halt wieder. Also es ist ja nicht so, dass man da was tut, was da irgendwie, keine Ahnung für immer ins Verderben führen würde oder so. Also ich finde, man muss Dinge auch einfach ausprobieren. Und wie hat das Ihre Perspektive auf das Planen und auf die Arbeit generell verändert? Ja, sehr stark, sehr stark, weil als ich nach Sao Paulo ging, obwohl ich jung war, hatte ich ja schon ein bisschen Erfahrung, auch weil ich das Privileg hatte, dass ich mit Leuten zusammenarbeiten durfte, natürlich im Team, ja, also ich war ja immer so... Ja, eben, die Kleine, die Junge. <lacht> und da hat man schon den Eindruck, dass man ein bisschen weiß, wie es geht. Ja, und so bin ich schon auch nach Sao Paulo, dass ich schon eine gewisse Ahnung habe von den Dingen, sage ich jetzt mal. Und das hat sich äh, innerhalb weniger Wochen sehr stark umgedreht, dass ich eigentlich gemerkt habe, dass ich zwar was weiß, aber dass mir das hier jetzt gar nicht so richtig viel weiterhilft. Und das hat mich sehr stark geprägt weil ich auch innerhalb von wenigen Wochen die Sprache lernen musste, weil einfach mit Englisch geht schon irgendwie, aber damit kommt man, also Gespräch, auch Business-Meetings, bringt überhaupt nichts. Also man dringt nicht mal ansatzweise irgendwo durch, man kann keine Gespräche führen und mit der lokalen Bevölkerung, wenn man dann äh, sich Gebiete anschaut, etc., bringt es noch viel weniger. Das heißt, es war so ein Crashkurs in jeder Hinsicht. <lacht> Wie benimmt man sich äh, in der brasilianischen Kultur, wie redet man tatsächlich eben auch sprachlich? Und äh, das ist wie so ein bisschen wieder von vorn anfangen. Das waren schon herausfordernde Monate. Also, ich war nicht traurig, ich war nicht irgendwie, irgendwie es mir schlecht ging, aber es war schon hart. Also, ich musste mich da so ein bisschen, ich habe es gern gemacht, aber ich bin als anderer Mensch rausgekommen. Ja. Also, das hat, hat mich auch Demut gelehrt und dann habe ich gemerkt, wie viel ich eigentlich lerne und wieder anwenden kann.
1: Ja. Würden Sie deswegen auch sagen, das sollte eigentlich jeder mal machen?
0: Ja, unbedingt. Ja,
1: ja unbedingt. Ja. Also weil man einfach sehr hart gespiegelt bekommt,
0: wie viel man, selbst wenn man denkt, und das dachte ich ja auch, dass ich nicht so bin, ich bin ein offener Mensch und sonst wäre ich nicht nach Brasilien gegangen, aber dass man selbst, wenn man von sich denkt, man ist offen und vielleicht ist man es auch, trotzdem sehr viel mit sich rumträgt, von dem man denkt, das ist jetzt so und das macht man so und das sagt man so und das zeichnet man so und das ist jetzt der richtige Ansatz und da ist einem dann einer gegenüber, der sagt, du, nee, ich sehe das alles ganz anders <lacht> oder ich kann überhaupt nicht anfangen mit dem, was du mir hier erzählst, das ist nicht so ja und das tut wahnsinnig gut, es ist natürlich auch so, man schüttelt sich und denkt, okay, gut, mh. und ist auch natürlich ich dann manchmal auf dem Rückzug und denkt, äh, dann mache ich es halt jetzt, äh, keine Ahnung, so wie ich es gelernt habe und das hat auch seine Berechtigung. Hat es natürlich auch. Ja, aber das ist sehr gut. Das tut einem sehr, sehr gut. Ja,
1: ja man lernt sich auch anders kennen, ja, ne? wenn man komplett neue Regeln hat und ja. ein ganz anderes Framing, wie man heutzutage ja. Ja, klar. ja, ja, klar. Das heißt ja auch Selbstverständlichkeiten, die wir hier aus europäischer Sicht kennen, die sind ja dann auch nicht mehr gegeben. Was natürlich total spannend ist, darauf kommen wir auch gleich noch, was Sie ja auch mitnehmen, also diesen Austausch, den Sie haben zwischen den Ländern. Jetzt ist ja Sao Paulo, liegt hinter Ihnen und Sie sind in Lagos. Nein, L Lagos. Lagos. <lacht> Lagos. In Lagos aktiv. Und zwar haben Sie da einen Standort Ihres Büros, genauso wie in Zürich. Und dort sind Sie seit wie lange jetzt? Seit 2000.
0: Also zum ersten Mal 2012, Ende 2012, da war ich noch in Brasilien eigentlich und dann haben die Projekte angefangen, aber es war natürlich ein ähm, Heranwachsen, Hineinwachsen, Herantasten und so offiziell ist es geworden eigentlich, so Jahr 2014. Ja. Ja. Mhm.
1: Und in dem Büro arbeiten vier Leute ungefähr, ja. das ist eine Juniorarchitektin, und ich war mal gespannt auf ihren Lebenslauf. <lacht> Konnt, <lacht> konnte ich aber nicht anklicken. Hat sie in Nigeria an der Universität Architektur studiert?
0: Ja, ja. das ist Bolu. Die ist auch hier aktuell in Stuttgart. Ah. Ähm, geht jetzt aber nächste Woche nach Lagos für zwei Wochen. Die hat an der University of Lagos studiert, Bachelor und Master. Aber auch als Austauschstudentin, das war das erste Covid-Semester, haben wir das leider digital machen müssen. Da wäre sie eigentlich schon hergekommen mit zwei, äh, einem Kollegen und einer Kollegin. Das war dann nicht möglich, weil das war alles zu, also die sogenannte erste Welle. Und dann haben wir das aber so hindrehen können mit den ganzen Geldern, Stipendien, Regierungsstipendien, quasi der Bundesregierung, dass sie jetzt kommen konnte, also dieses, diesen Sommer. Und jetzt konnten wir das wieder so, wie soll ich auch immer sagen, ermöglichen, dass sie auch noch länger hier bleiben kann. Sie ist jetzt auch am Lehrstuhl angestellt als wissenschaftliche Hilfskraft und das jetzt hat ihren Abschluss und ähm, arbeitet auch im Büro. Das haben wir schon angefangen vor ein paar Monaten. Mhm. Ja,
1: gibt es mehrere StudentInnen in Nigeria, die sich melden bei Ihnen und gerne einen Austausch machen möchten? Und auch umgekehrt Deutsche, die nach Nigeria möchten? Ja, also Deutsche, die nach Nigeria möchten,
0: gibt es immer mal wieder. Hatten wir auch schon im Büro. Das war alles aber vor Covid tatsächlich. Aber deutlich mehr natürlich Leute, die sich in Lagos interessieren, an unseren Projekten mit äh, zu arbeiten. Aber das Interesse ist groß. Also ich kriege eigentlich ähm, viele Bewerbungen. auch In Lagos? In Lagos. Hier Leute, die sich das halt ansehen, dann natürlich auch nicht, es ist auch nicht so einfach ersichtlich, wie das sich jetzt alles abspielt, äh, weil da Zürich ein bisschen komisch drin hängt und, und Lagos und dann bin ich in Stuttgart. das also ist ja alles nicht so einfach verständlich auch von außen. Und die sich dann bewerben, aber auch Leute mit extrem äh, spannendem Lebenslauf. Also gestern habe ich eine Bewerbung bekommen einer jungen Frau, die hat in Genf internationale Beziehungen studiert, ist jetzt fertig und möchte jetzt laut eigenen Angaben dieses Wissen anmelden. Und das freut mich, dass sich solche Leute melden. Also nicht nur Leute, die jetzt Architektur studiert haben oder Städtebau, sondern tatsächlich die aus den Politikwissenschaften auch kommen. Und das... Äh, das freut mich außerordentlich, so weil ich glaube da tatsächlich, dass wir so arbeiten müssen.
1: Da kommen wir zum Thema Forschung. Das finde ich gut, weil das ja sehr interessant ist gerade. Sie forschen ja auch. Wie sieht Ihre Forschung aus?
0: Die ist auch sehr gemischt, sage ich mal. Wir machen so, würde ich sagen, angewandte Forschung oder Studien, dass wir zum Beispiel von der Heinrich-Böll-Stiftung in Abuja äh, Aufträge kriegen, was ganz bestimmt ist uns anzusehen. Local Governance, also das sind natürlich nicht Aufträge, da ruft jemand an und sagt, mach das mal. Das ergibt sich natürlich aus der jahrelangen äh, Zusammenarbeit, dass sich da Themen auch herauskristallisieren. Und dann machen wir äh, mit den Studentinnen und Studenten auch, das würde ich auch als Forschung bezeichnen, so lehren wir hier Städtebau dass das ein forschender Prozess ist und dass das Ergebnis eigentlich künstlich äh, angehalten wird mit Semesterende, weil dann ist es einfach zu Ende. Und das, was dann da ist, ist dann aber nicht, so macht man das jetzt, ja, sondern es ist wieder ein Zwischenstand, wieder ein Forschungsergebnis, das wir wieder in die Debatte einspeisen, indem wir das zum Beispiel dann in Lagos oder in Addis Abeba vorstellen irgendwelchen Experten gerne auch Politikerinnen wir suchen das aktiv diesen äh, Dialog oder was heißt Dialog das ist leider nicht immer so zumindest mal das vorzustellen zu sagen das haben wir jetzt gemacht so ob es ein Dialog wird <lacht> liegt dann nicht mehr an uns aber dann natürlich auch ganz klassische akademische Forschung die wir auch betreiben ja, ja. ja. das ist alles dabei
1: also das, das vermischt sich auch mit fabulous urban ja genau so.
0: ja, ja. ja. ja.
1: Das ist super, Sie nutzen sozusagen alle Kanäle und alle Positionen, ja, die Sie ja, eben innehaben, ja. um Synergien zu erzielen. Also
0: so verstehe ich auch den Lehrstuhl. Wir arbeiten jetzt gerade an einem Buch, einem richtig seriösen Buch, ja. <lacht> wo es eigentlich darum geht, den Lehrstuhl genauso auch nochmal darzustellen. Das ist einfach, ich meine das im positivsten aller Sinne, ein Vehikel für mich, Dinge zu tun. Also das ist nicht irgendwie, man erreicht jetzt etwas, man hat diesen Lehrstuhl und jetzt quasi kann ich den anderen sagen, wie das jetzt irgendwie geht, sondern das ist eine, wie ich sagte, ein Vehikel, um eigentlich in dieser Entwicklungszusammenarbeit, wie wir das so schön nennen, kann man auch lange reden über diesen Begriff, ja, <lacht> aber lassen wir ihn mal so stehen, weil dann wissen wir, wovon wir reden, und äh, ich sehe den Lehrstuhl tatsächlich auch hier aktiv in der Entwicklungszusammenarbeit, indem wir eben junge Menschen einladen aus, aus Nigeria und aus Äthiopien, hier zu studieren, hier zu forschen, dann äh, wieder zurückzugehen, äh, dann wieder herzukommen. Da gibt es wahnsinnig schöne Biografien von Menschen, die herkamen als Studenten, dann wiederkommen als junge Forscher, äh, dann wieder zurückgehen. Und äh, da ist jetzt so ein, über die Jahre so ein wunderbares Netzwerk, gewachsen, und so sehe ich den Lehrstuhl. Also, so, natürlich laufen im Moment jetzt hier die Fäden zusammen, weil wir diese Dinge natürlich so ein bisschen anstoßen, aber die selbstständigen sich auch schon wieder, dass Leute, die sich dann hier kennenlernen, dann plötzlich Dinge zusammen machen. Und so, so sehe ich das eigentlich.
1: Also, wenn wir doch mal kurz über Entwicklungsarbeit oder Entwicklungszusammenarbeit sprechen, das hat sich ja auch verändert. Insofern, dass es ja früher immer hieß, ja, wir kommen hier von den hochentwickelten Ländern und helfen den armen kleinen Ländern. Dann hieß es, nein, Hilfe zur Selbsthilfe. Generell sind wir, glaube ich, immer noch nicht an so einem richtig guten Punkt angekommen. Deswegen sticht ihre Arbeit da heraus, wie ich finde, weil sie wirklich auf Augenhöhe arbeiten und auch darauf achten, wie man die Dinge benennt eben, also eben globaler Süden zum Beispiel und nicht hier irgendwie von minder entwickelten Regionen spricht ja. oder so weiter. Und Sie erleben das ja, diese Zusammenarbeit mit beiden. Wir kommen ja aus einer Gesellschaft, die sehr auf Experten fixiert ist. Also wir haben alles staatlich reguliert, wir verlassen uns darauf und wir meckern, wenn es nicht so ist, wie wir das wollen. Wir, uns ist das alles irgendwie zu laut und nicht schön genug und dann sollen aber die Architekten endlich mal was ändern und so weiter. Wie ist die Mentalität in Lagos?
0: Ich glaube, der fundamentalste Unterschied ist der, dass man ganz buchstäblich jeden Tag aufsteht und das Leben gestaltet genau auf diesem auf diesem Mikrolevel und eigentlich jeden Tag damit rechnet, dass es einem wieder entgleitet. Also es gibt nicht diese Art und Weise des Lebens, wie wir das hier haben im ich würde mal sagen im globalen Norden, aber hier zumindest Nordwesteuropa ganz stark dass man alles macht, um irgendwelche Dinge anzuhäufen. Nee. Wohlstand, äh, Rente, selbst wenn es kein Wohlstand ist. Also ich will da gar niemanden zu nahe treten. Ich weiß, dass es auch hier Leute gibt, die nicht so richtig auf den grünen Zweig kommen diesbezüglich. Aber es geht darum, Geld zu verdienen, dass man sparen kann, um dann irgendwelche Dinge zu kaufen. Äh, dann denkt man an die Rente. Man denkt schon an die Rente eigentlich mit 20. Kriegt man auch gesagt, dass man das tun muss. Äh, man macht eine Ausbildung, um dann was zu erreichen etc. Also es ist sehr stark auf dieses Fundament bauen, anhäufen, Sicherheit und natürlich auch das Komfortdenken ist ganz stark. Das hat ja auch Rem Kolas mal gesagt, dass es das eigentlich nur noch um Sicherheit und Komfort geht. Das sind eigentlich die Werte geworden in der Gesellschaft, die alles ersetzen. Und ähm ich teile diese Meinung ein Stück weit oder vielleicht sogar sehr, sehr stark und in Lagos ist das überhaupt nicht so, weil man einfach jeden Morgen schauen muss, dass man irgendwie das hinbekommt und das fängt damit an, gibt es heute Wasser, ja oder nein. Also man steigt am Morgen aus dem Bett oder auf und sagt, mal schauen, was heute geht. <lacht> mal schauen, ob es heute Strom gibt. Meistens gibt es keinen. Dann kommt er und wenn er da ist, muss ich ihn halt nutzen. Kurz alle Geräte aufladen und dann ist wieder weg. so Und das ist halt fundamental anders, wie man ans Leben rangeht. Dieses Sicherheitsdenken fällt komplett weg. Es ist eigentlich eine reine Performance jeden Tag, die auch natürlich wahnsinnig anstrengend ist, und mir einfach die höchste Bewunderung abzollt, vor allem, weil sehr viele Leute wirklich fast kein Geld haben, die mit ganz, ganz wenig Leben wirklich von der Hand in den Mund, jeden Tag. Und so ihr Leben leben, aber da durchaus was für sich kreieren können. Und das finde ich wahnsinnig bewundernswert. Ja? Und wir schauen jeden Morgen, stehen wir auf, ja, was habe ich denn hier jetzt alles? Ja. <lacht> <lacht> und ist das jetzt gut genug? Also wie Sie gesagt haben, ist jetzt nicht so schön, das muss jetzt noch schöner werden. <lacht> und das ist überhaupt nicht so in Lagos. Und das ist schon ganz, ganz anders. Die Mentalität, die ist auch sehr... Ähm positiv, in einem gewissen Sinne dann auch sehr US-amerikanisch I can do it, ich muss mich jetzt nur anstrengen und dann wird das schon gut und so und jeder glaubt das von sich egal ob er an der Straßenecke Gemüse verkauft, ob er irgendwie schon keine Ahnung welche Posten hat gerade aktuell, die können ja einem immer wieder entgleiten und das finde ich sehr schön, also dieser Hunger nach dem Leben diese Lust etwas zu tun und dieses unterschiedliche Glaube da geht was <lacht>
1: Das ist natürlich eine ganz andere Voraussetzung und natürlich für die komfortverwöhnten Menschen hier, so also eine Albtraumvorstellung, der Strom ist nicht immer da, Sie meinen, wir rasten ja schon aus, wenn das WLAN mal zwei Minuten ja. nicht funktioniert, dann ist ja schon Panik und wie, wie geht das zusammen, also wie schaffen Sie da Synergien, was können wir adaptieren aus dieser Einstellung, die Stadt wirklich selbst zu gestalten, wie es in Nigeria der Fall ist und unserem... Wunsch, es immer noch besser zu haben. Weil wir, wir kämpfen ja immer mit diesem verzicht mhm. Also auch bei der Klimakrise. Mhm. Alle haben Angst davor, weniger am Ende zu mhm. haben. Mhm. Können wir es ewig weiter positiv formulieren, dass wir irgendwas gewinnen? Oder muss man auch sagen, nee, wir müssen halt auch hier und da verzichten und am Ende werden wir sehen, ist es ist ein Gewinn oder wie kann man das verkaufen? <lacht>
0: also was ich wirklich glaube, was wir lernen können, ist eben am Morgen mal aufstehen und sagen, vielleicht ist das, was ich gestern hatte, gibt es heute nicht mehr. Ja, Das ist eigentlich die Grund. Bedingung, mit der Menschen in vielen Regionen des globalen Südens leben. Und das kann man da ganz, ganz stark mitnehmen. Also eben nicht dieses, diese Besitzstandswahrung, diese Angst vor dem Abstieg, etwas zu verlieren etc. Und wenn wir natürlich jetzt das ernst nehmen und sagen, wir wollen zumindest noch versuchen, irgendwie diese Klimakrise zumindest nicht ganz schlimm werden zu lassen. Also ich glaube, es ist schon ein bisschen zu spät vermutlich, aber es ist jetzt auch nicht... Direkt mein Fachgebiet, aber so wie ich das verstehe, glaube ich, wird es schwierig, das äh, da vollständig irgendwie noch gut hinzubekommen. Glaube ich schon, dass wir über Verzicht einfach reden müssen, ja. Das ist aber total unpopulär, aber warum das so ist, glaube ich, kann man dann erklären, da spielen kulturelle Dinge rein. Ich habe ja Familie in Deutschland immer gehabt, Großeltern, Großvater, Zweiter Weltkrieg etc. Ich glaube, dieser Aufbau des Landes nach der großen Katastrophe, das ist Erreichen, es ist, ist schön, das haben wir uns jetzt verdient, ist vermutlich sehr stark in der Mentalität äh, verankert, aber in der Schweiz gab es das nie und das ist trotzdem auch so. Ja, also Es gibt halt diese, wenn man ganz nah Heranzoomt. ja, gibt es, glaube ich, da ganz viel, viele Komplexitäten zu entdecken, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und wenn man wieder ein bisschen rauszoomt, was man ja immer mal wieder tun muss und eher in diesen Konzepten unterwegs ist, äh, auch als ähm, Städtebauerin, glaube ich, können wir lernen von afrikanischen Gesellschaften, dass viel weniger organisiert werden muss von irgendwelchen übergeordneten stellen also diese ständige Erwartungshaltung dass keine Ahnung selbst hier ertappe ich mich dabei die Verwaltung jetzt gefälligst das zu tun hat warum ist jetzt diese Ampel kaputt warum ist es immer erwartet man dass irgendjemand irgendwas tut für einen ja so und ich ich glaube das ist ein Stück weit ein Holzweg ich glaube, was schön ist, ist der Gedanke, dass es ein Kollektiv gibt, das etwas macht für einen und man trägt wieder dazu bei, für dieses Kollektiv, das ist ja die Idee der gemeinsamen Infrastruktur, das ist die Idee der Steuern, ich zahle Steuern und das wird wieder eingesetzt für Schulen, Straßen, keine Ahnung. Ja. Aber ich glaube, das hat sich so sehr stark in diese Erwartungshaltung umgedreht und ich glaube, das ist extrem ungesund. Ja? Und ich glaube, da würde uns gut tun, ein bisschen mehr von dieser ähm, Überlebensmentalität wieder zu adaptieren. Das können uns afrikanische Gesellschaften wirklich lehren. Was tue ich heute eigentlich, dass es klappt? Ja, nicht, was tun die anderen für mich, was tut der Staat für mich, was ist das Mensaessen schon wieder so schlecht, sondern sagen, gut, da koche ich halt selber. Das ist jetzt ein bisschen ein doofes Beispiel, aber einfach mehr anpacken, was tun und auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und wenn man dann auf die Mütze bekommt, und man kriegt ja eigentlich in Deutschland ständig auf die Mütze. Wenn man, man selber was Genau, macht, ja. man tut was und dann wird einem eigentlich nur gesagt, was man alles falsch gemacht hat. Da kommt kaum einer und sagt, ja du, toll, dass du gekocht hast. War jetzt nicht so toll das Essen, aber schön, dass du was gemacht hast. Geht man eigentlich nie gesagt. ja? Und das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Und ich glaube, da müssen wir was ändern. Dringend.
1: Generell sagt man ja auch, Menschen, die viel Geld verdienen und die viel haben, die gehen davon aus, dass es ihnen auch zusteht. Mhm. Da gibt es sozusagen überhaupt gar keine Selbstkritik. Ist es bei den jungen Leuten anders heutzutage? Die streben ja nicht zu dem größten, komfortabelsten SUV mehr. Das nimmt ja auch ab. Also die sind ja schon anders drauf. Wie spielt der Klimawandel da eine Rolle in der Planung und in der Art zu denken über Städte? Also die
0: jungen Studentinnen und Studenten, die sind ja, ja mittlerweile fast 20 Jahre jünger als ich. Das ist schon eine ganz andere Generation, die teilweise auch... Ähm ja, recht radikal drastisch auch äh, drauf ist, sage ich mal, die äh, zum Beispiel sagen, okay, es gibt einfach nur ein, einfach ein Beispiel, kein Auto, das sieht mich überhaupt nicht, also da habe ich auch keine emotionale Bindung zu, verstehe ich auch überhaupt nicht, die, äh, was weiß ich, zum Beispiel kein Fleisch essen, das sind natürlich auch persönliche Entscheidungen, das ist immer ein bisschen so die Diskussion, glaube ich, die wir sehr stark in Deutschland führen, eben diese Angst, etwas gesagt zu bekommen, das musst du jetzt tun, also diese moralische Keule, du darfst kein Fleisch essen oder so irgendwas. Aber die Jungen sind da viel weniger zimperlich. Ja? Da kommen schon relativ klare Ansagen, wie das dann wie sie wie sie das sehen. Und das beschäftigt sie auch am meisten. Also in den Studios, die wir machen, geht es eigentlich immer um diese Themen der Nachhaltigkeit, wie können wir den Ressourcenverbrauch ähm, einschränken, wie können wir Dinge irgendwie wiederverwenden, ich sage das ist mal extra so ein bisschen unspezifisch, ein bisschen untechnisch tatsächlich, also wie kann man Dinge transformieren, eben nicht dieses Neubauen. Wenn ich mir jetzt die Masterarbeiten ansehe, die werden hier an der AKP wählt man selber ein Thema, also man schlägt ein Projekt vor und das macht man dann, kriegt ein bisschen Feedback, aber das macht man dann. Da ist eigentlich 80 Prozent geht nur noch darum, Dinge zu transformieren, wieder zu verwenden, anders zu verwenden und dieses Bedürfnis, neu, groß, fett, dick irgendwas zu bauen, das gibt es aktuell bei dieser Generation kaum eigentlich. Also hier, ja. muss hier. man sagen, ja. das ist ja. ja
1: wirklich großartig. Ich meine, ja. da scheinen Sie auch Vorreiter zu sein. Weil ich weiß, an anderen Unis, da ist es tatsächlich noch, noch nicht richtig verankert. Da ist es immer noch so, das Entwurf ist das eine Thema und Ressourcen schon das andere Thema. Und hier scheint das ja wirklich zusammen gedacht zu werden, wie es ja auch sein muss eigentlich.
0: Ja, absolut. Also das, also die, die, die Studentinnen und Studenten fordern das auch ein. Also wir haben ja natürlich das Privileg, wir sind eine sehr kleine Schule. Das heißt, der Kontakt ist sehr direkt und, also sehr unmittelbar. Also wir sind ein bisschen fast eine Familie und wir haben auch machen immer regelmäßig diese Umfragen die ist natürlich nicht repräsentativ weil man fragt einfach eine Handvoll dann am Ende des Tages aber wir sind ja auch nicht so viel mehr <lacht> und äh, das ist das Hauptthema Nachhaltigkeit ja. das ist das was sie wollen und dann kommt direkt eigentlich ähm, die soziale Nachhaltigkeit. Also Nachhaltigkeit verstehen wir immer noch sehr stark eigentlich auf die auf den Umwelterhalt Umweltschutz zugeschnitten so verstehen wir das aber es gibt ja eine soziale Nachhaltigkeit, eine ökologische, auch eine ökonomische. Und die soziale beschäftigt die Studierenden auch sehr stark. Und deswegen haben wir jetzt natürlich das Glück, dass wir Themen hier bearbeiten, die tatsächlich den jungen Leuten auch unter den Nägeln brennen. Ja. Und wenn wir sie dann mitnehmen nach Äthiopien oder nach Nigeria, was wir auch tun, zumindest vor Covid haben wir das regelmäßig gemacht, ist schon eigentlich erst ein bisschen der Sch ja, Schock, doch, okay, so kann man auch leben, äh, mit eigentlich nichts, ja also quasi am, am Boden, da ist einmal der Boden und dann ist eine, eine Hütte oder es ist einmal sehr wenig da, da ist dieser Schock und danach sofort eigentlich die Einsicht, aha, interessant und dann kommen sie teilweise sehr radikal zurück. Also wir hatten schon Studis, die dann mit Fundamentalkritik hier aufgetreten sind. Wir sind eine kalte Gesellschaft, wir haben keinen Austausch mehr, wir reden überhaupt nicht mehr zusammen. Und die dann tatsächlich Installationen vorgeschlagen haben, am, am, hier am Bahnhof, in Stuttgart Hauptbahnhof, wie man Leute dazu zwingt quasi, dass sie mal miteinander reden. <lacht> Und es kommt natürlich daher, dass sie dann beobachtet haben in Addis, Abeba, wo es überhaupt keine Fahrpläne gibt. Also man muss sich vorstellen, man ist da, es gibt zwar jede Menge öffentlichen Verkehr, aber der ist nicht wirklich erkenntlich als öffentlichen Verkehr. Es gibt eben auch keinen Fahrplan, nichts. Das heißt, also ich sind muss, so
1: Minibus ja, genau, genau, genau.
0: Also ich muss irgendjemanden fragen und der weiß es dann nicht oder auch nicht und schickt mich dann woanders hin und dann frage ich halt wieder. Und das haben die Studierenden dann halt selber in ihrer Feldarbeit am eigenen Leibe ausprobiert, weil das auch das Projekt war natürlich. Und die fanden das dann am Schluss, am Anfang wahnsinnig anstrengend und boah nee, das muss man besser machen. Und am Schluss kommt genau das Umgekehrte raus, dass sie dann hierher kommen und finden, eigentlich müssen wir so werden wie die Menschen in Äthiopien. Wir müssen wirklich mehr miteinander reden. Und das ist eigentlich, äh, das reicht mir dann. Ja, also das ist, jetzt kann man sagen, ja gut, ist das alles, was dann rauskommt nach so einem Semester und ich finde, ja, das ist eigentlich jede Menge. So.
1: Vor allen Dingen, ich glaube, das ist auch nachhaltig. Bleibt das auch? Das ist ja auch eine Kunstakademie. Das darf man ja auch nicht vergessen. Meinen Sie, dass die Nachhaltigkeit hier eine größere Rolle spielt als in den konventionellen Unis, sage ich mal, wo jetzt nicht das künstlerische so im Vordergrund steht? Das finde ich schon beachtlich.
0: Das weiß ich nicht. Das glaube ich kann man nicht allgemein sagen, also ich kenne ja eigentlich zwei Hochschulen sehr gut, das eine ist die ETH in Zürich, die ist wahrscheinlich ungefähr in jeder Hinsicht das Gegenteil der Akademie hier in Stuttgart und an der ETH ist es natürlich dieses technologische Umfeld und die ETH hat natürlich auch die Möglichkeiten, diese Technologien zur Verfügung zu stellen und sie arbeitet ja auch selber am Bereitstellen dieser Technologien, ja, also es ist eine eine der besten Universitäten der Welt, das wissen wir alle, aber sehr stark geprägt natürlich von diesem Gedanken zur Weltspitze zu gehören in Forschung mit Fokus auf Technologie. Und hier ist die Frage, wie macht man das den anderen 99 Prozent zugänglich? Also das wäre meine Frage an die ETH nach wie vor. Wie wird irgendeine Supertechnologie, die mir ein besseres Leben ermöglicht, wo auch immer, wie auch immer, wie wird das dem größten Teil der Bevölkerung auf diesem Planeten, das sind 99 Prozent, zugänglich gemacht. Und jetzt hier an der Akademie ist es eigentlich ein bisschen das Gegenteil, weil wir überhaupt nicht technologieorientiert sind, weil wir in diesem Kunstumfeld sind. Also wir sind hier im Umfeld der freien Künste. Und des Designs, das sind unsere Kolleginnen und Kollegen hier. Und die Architektur muss sich hier da eigentlich einbetten, einfinden, tut es auch. Und das ist eine andere Herangehensweise. Ob die jetzt besser oder schlechter ist, kann ich nicht sagen. Es ist aber freier, sagen wir mal so. Die Methoden, die wir hier anwenden, sind sehr viel freier. Der Umgang mit den Themen ist freier. Die Gruppen sind kleiner. Wir haben in den Studios zwischen sechs und 15 Leuten. An der ETA Aha. sitzen da 52. Ja? Ich habe dann auch mehr Leute zur Verfügung, die diese äh, jungen Menschen betreuen. Also es sind einfach sehr andere Voraussetzungen. Ob dann äh, was anderes dabei rumkommt, ich weiß nicht, ob ich das selber beantworten kann, diese Frage. Da muss man vielleicht von außen äh, drauf äh, schauen lassen. Mhm. Ja? Ähm, ich, es ist... Eine Frage, die ich mir selber stelle, muss ich anders lehren hier, ähm, darf ich anders lehren, wie beeinflusst es meine Lehre? Ich würde die Frage beantworten dahingehend ja und man geht vielleicht eher mal wohin und schaut mal, was es da gibt. <lacht> Jetzt weiß ich aber nicht, ob dieser Ansatz man geht mal hin und schaut, was es gibt und was es mit mir macht, ob das schon aus meiner Zeit aus Brasilien einfach sehr stark jetzt einfließt. Und aus meiner Zeit in Lagos und ob die Akademie das jetzt einfach nochmal
1: verstärkt. Ja? Und vor allem die Frage ist ja auch, wohin geht man? Ja, klar. Weil Exkursionen ja, klar. kennen wir ja alle. Also ich meine, ich habe ja auch Architektur studiert und dann fährt man halt nach Frankreich, nach La Tourette anschauen und so weiter. Und es ist immer das Gleiche, es ist repetitiv. Also man, man beschäftigt sich viel mit der europäischen Moderne. Und ich glaube auch, dass, dass da was fehlt, also dass man einfach äh, auch andere Techniken, weltweite Techniken, Umgang äh, kennenlernen muss und dass das jetzt erst im Zuge des, oh, wir müssen jetzt wirklich mal was gegen den Klimawandel mhm. tun, dass es sozusagen auf einmal auch viel mehr aufploppt. So kommt es mir jedenfalls vor. Ja,
0: klar. ja ja klar Und natürlich schon auch die Einsicht, dass ich glaube, da hat schon ein starker Mentalitätswandel stattgefunden, zumindest bei gewissen Leuten. Ich weiß nicht, wie durchgehend das ist, dass es... Gleichberechtigung in den Ansätzen gibt. Das ist natürlich die ganze globale Entwicklung so. Also Mexiko-Stadt ist sagen wir jetzt mal Mexiko-Stadt, da gibt es natürlich große Herausforderungen, aber das schaut man vergleichend an mit dem, was zum Beispiel in Stuttgart passiert oder in Lagos. Und ich glaube, es ist Mittlerweile, zumindest auf einer sehr abstrakten Ebene, jedem klar, im Fachgebiet, dass aus Lagos nicht Mexico City werden soll. Und aus Lagos auch nicht Stuttgart. Ähm, aus Stuttgart wird auch nicht Lagos werden, ja. Aber man kann voneinander lernen und man sollte das eben vergleichend, beobachtend, nebeneinander, ähm, legen, quasi. Und das tun wir auch dieses Semester. Also das Studio heißt Stuttgart transformieren und von Addis Abeba lernen. Ja, also das ist, leider reisen wir jetzt nach Napoli, nein, nicht leider, wir reisen <lacht> Gott sei Dank nach Napoli, darauf freue ich mich auch sehr, Addis Abeba geht aus politischen Gründen leider nicht, weil da gerade fast bürgerkriegsähnliche Zustände herrschen, deswegen haben wir das jetzt ausgetauscht, aber äh, das Programm ist eben genau das, Stuttgart transformieren und von anderen lernen, und ich glaube aber schon, dass sich das auch äh, durchsetzen wird, so ein Ansatz. Ja? Also nicht mehr dieses Allgemeingültige, ist ja auch ein bisschen eine modernistische Idee, dass man sagt, es gibt eine Wahrheit und die ist jetzt so und die muss man überall einsetzen und dann wird es dann schon klappen mit der guten Gesellschaft oder der guten Welt und das ist nicht so. Ja. Ja.
1: Im Endeffekt ist es ja auch noch ein Riesenfeld, jetzt mal für europäische Architekten wenn man sich den afrikanischen Kontinent anschaut oder andere Länder. Also die europäische Stadt ist ja auch relativ weit entwickelt. Das hier gibt es natürlich wahnsinnig viel zu tun, aber wir wollen ja auch gar nicht mehr bauen ohne Ende. Meinen Sie, der Beruf Architektin, Architekt verändert sich nicht sowieso gerade auch sehr?
0: Doch, ich glaube, man kann auch einfach mal sagen, es gibt ja da auch eine ähm, Initiative von Kolleginnen und Kollegen von mir, man kann jetzt auch einfach mal aufhören zu bauen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, weil das ist ein bisschen unser Beruf, Bauen. Ja, also Das klingt jetzt erstmal so vielleicht wahnsinnig ähm, arrogant oder unmöglich, oder man will jetzt ein Berufsfeld absägen oder so irgendwas. Aber ich glaube tatsächlich, es ist eigentlich gebaut. Und das gilt auch für die afrikanische Stadt. Das Interessante an der afrikanischen Stadt ist ja, dass man immer nur von der Zukunft redet. Also es ist immer, wenn man die afrikanische Stadt meint, meint man immer die die dies noch geben wird. Aber das ist nicht so. Die gibt es nämlich schon. Die ist einfach jetzt auch mal da. Punkt. Man kann sagen, das kann man noch nicht alles so genau erfassen. Man ringt vielleicht mit Worten, das zu beschreiben. Das ist auch okay. Aber die gibt's. und Das ist
1: eigentlich irre, dass man das eine Existenz quasi abschreibt, ja. weil sie nicht so ist, wie ja. wir uns das vorstellen. Ja klar.
0: Ja, ja, klar. Also man sieht immer nur das, was noch werden muss. Man sieht auch nicht einfach das, was man da ist. Ja, ja. Ich meine, so sind wir ja auch. Ja, ne? Also ja, ich meine, wer,
1: wie wir das eben schon hatten, man wacht auf und denkt sich so, hm, muss es nicht doch irgendwie besser, noch besser sein ja, bei mir klar. selber? Ja, ne?
0: also ja, ja, klar. Und hier bei uns, glaube ich, ganz stark, es ist gebaut. Also es ist da, man muss ja hier nur aus dem Fenster schauen, es ist alles da. Die Frage ist, wie kann man das transformieren, wie kann man das besser nutzen, wie kann man Dinge rausnehmen, die uns nicht so gut tun, dazu gehört dieses Auto, das einfach sehr viel Platz wegnimmt und geringen Nutzen hat im Vergleich zu der Platznahme tatsächlich. Das muss man sich einfach mal sich ansehen. Und ich glaube, diese Dinge müssen wir jetzt anpacken. Und da haben wir genug zu tun in dieser Transformation. ja Und das ist nicht nur eine Frage für mich jetzt des äh, Klimawandels ähm, etc., sondern auch einfach mal, es ist auch jetzt mal gut so. ja Lass uns jetzt damit mal arbeiten. Und auch wenn alles vielleicht eine Weile ein bisschen zusammengezimmert ist und so, dann ist es halt so. Also das, das finde ich schon als Denkübung, das ist eine philosophische Übung, finde ich eigentlich sehr gut, ja.
1: Es gibt ja viele Videos mit Ihnen, wenn man sie googelt, also Fabian Hölzel Videos, dann kann man einiges <lacht> finden, habe ich in der Vorbereitung mir auch angeschaut und das sind Sie äh, hauen manchmal Statements raus, da denkt man sich, super, da möchte ich drüber sprechen, zum Beispiel, Sie planen gar keine Straßen mehr und Sie sind ja Stadtplanerin, es geht Ihnen um die Freiraumplanung, vor allen Dingen in, mit dem Begriff Deutschland ist Autoland. <lacht> ähm, wie ist das gemeint? <lacht> Keine Straßen mehr. Da kriegt man ja Panik in Deutschland.
0: Ja, klar. Es ist auch eine sehr merkwürdige Vorstellung. Das ist richtig. Die Erkenntnis oder das Statement, kommt raus aus äh, das aus dem Lesen ich sage jetzt extra mal nicht Analyse sondern aus dem Lesen äh, der afrikanischen Realität wo einfach Raum ist der von Menschen genutzt wird und zwar jeder Quadratzentimeter das ist etwas das ist besser als als jeder Film den es gibt also, wenn man zum Beispiel, man kann irgendwo hingehen, man kann nach Makoko gehen, ja, und dann setzt man sich da, wenn man noch ein Plätzchen findet, irgendwo hin oder stellt sich wohin. Und nur in diesem Raum, den, den wir beide jetzt hier sitzen, der ist jetzt auch nicht so riesig, ja, diesen zwölf äh, Quadratmetern oder wie viel das ist, da passiert in Makoko so viel, das kann man nicht jetzt in zwei, drei Sätzen beschreiben, ja. Also, da wird. Das ganze Leben in seiner ganzen Dimension entfaltet sich auf so einem kleinen Raum. Ja. Also im
1: Endeffekt das, was wir in der Breite machen, genau. ist da komprimiert. Genau, da,
0: wird, äh, da sind so viele Menschen, die so viele Dinge tun, äh, Dinge des Alltags. Da wird äh, äh, geschlafen, gestritten, äh, gekocht, verkauft, äh, gespielt. Es ist unglaublich, ja. Und das hat so eine Qualität und äh, das mir geht jetzt gar nicht darum, diese Dinge zu romantisieren, aber das ist das, was uns fasziniert als Städtebauerinnen, die Dichte. Die Dichte, und zwar nicht die bauliche Dichte, sondern die Dichte der Nutzung, der Programmatik, der Interaktion. Das ist so unglaublich. Ja? Und das sind Dinge, die wir lesen, die man dann so mitnimmt, wie so äh, eine Handvoll von, von irgendwas und sich dann das vergleicht mit dem allein, mit dem Platz da unten. Das ist dann wie so, da kann ich so ein Häufchen Makoko in der Dichte dahin legen und dann ist dieser große leere Platz und dann sage ich, das gibt's doch nicht. Ja. <lacht> Können wir nicht auch einfach Makoko machen? Ja? Und das ist natürlich eins zu eins so nicht möglich. Aber mir geht es darum, diesen konzeptuellen Gedanken der Dichte, wie kann man den hier wieder mehr, zumindest ein bisschen reinbringt, dass nicht alles so nebeneinander liegt. Ja. Hier wird jetzt äh, keine Ahnung was, klassische Musik gemacht, das sage ich jetzt extra, weil ich das sehr gern mag. Und dann ist aber hier fertig. Und dann kommt die Straße und dann fahre ich dann da mit meinem Auto mit fünf Spuren und so. Kann man das nicht anders hinbekommen? Und dann haben wir auch eine andere Gesellschaft. Das sind wir doch, diesen Austausch, ja, ja. diese Dichte, diese Überlagerung, die uns dann auch ähm, zu neuen Dingen wieder äh, führt eigentlich. Diese ständige Konfrontation in, in Marokko, in Lagos bin ich den ganzen Tag ständig konfrontiert in einer unglaublichen Nähe mit anderen Lebensentwürfen, ja dass ich ständig eigentlich dann auch über mich selber nachdenken muss, was ich jetzt da mache, was kann ich dazu beitragen, ja, und das fehlt mir ein bisschen hier. Ja. <lacht> ein bisschen sehr, ja, es ist alles so, das macht man, das macht man, das macht man, ist alles so organisiert. Ja, und das meine ich damit, lasst uns keine Straßen mehr bauen, ja, so. Das ist natürlich eben, wie gesagt, erstmal ein konzeptueller Gedanke, aber dann auch ganz handfest, wenn man Einfach jetzt in einer Straße XY hier in Stuttgart einmal sagt, da geht jetzt dieses Auto weg, ist da plötzlich ganz viel Platz. Und da finde ich, das reicht mir allein schon. Viele fangen dann sofort an, irgendwas zu entwerfen, das muss man jetzt hier und was könnte man damit machen. Aber ich sage, nur lasst uns das mal ansehen. Was geht denn da auf? Und ich sage auch, da muss man gar nicht viel mehr tun als das. Lass eine Woche warten, vielleicht nur einen Tag Plötzlich ist da was los. Plötzlich gehen da Leute raus, tun irgendwas, Lass sie das auch einfach tun. So, Das meine ich, glaube ich, damit. Mhm. So, ja.
1: Geredet wird darüber ja schon, also gerade eben von führenden Persönlichkeiten, von Pionieren eben, wie Sie es sind und wie auch andere, die auch schon in dem Podcast waren. Nur, wie kommen wir da hin? Also. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, das ist... Äh eine politische Frage, glaube ich. Also da sind wir schon sehr stark in der, in der Politik, auch in der Gesellschaftspolitik, der Frage tatsächlich, wie wollen wir eigentlich leben? Die Frage, wie will ich leben? Und wenn ich so leben will und die anderen auch so leben wollen, was wird dann daraus so? Ich glaube, da müssen wir ganz tief einsteigen und diesen Diskurs auch einfach führen, des wie wollen wir eigentlich leben? Und dann braucht es, glaube ich, neben dieser Debatte, die wir sehr intensiv führen müssen und nicht nur, wenn gerade Wahlen sind oder wenn ich irgendwo mein Kreuzchen machen muss, ich rede nicht unbedingt von dieser Art und Politik, obwohl die auch wichtig ist, ja. glaube ich, braucht es dann auch einfach mal aus dieser Debatte raus ein paar Entscheidungen, die man dann einfach mal fällt. Und da kommt mir wahrscheinlich wieder mein Denken als Stadtplanerin, Städtebauerin in die Quere, dass es halt ein, zwei gute strategische Entscheide braucht. Und wenn die richtig gut sind, reicht das eigentlich. Und dann wird sich dazwischen, die Dinge werden sich schon fügen. Also das ist auch das, was wir dann so Control and Laissez-Faire nennen im, im, im Städtebau oder in der Stadtplanung. Und daran glaube ich sehr stark natürlich aus meinen Erfahrungen aus brasilianischen Städten, da vor allem auch Favelas, informellen Siedlungen und in Lagos, wo alles eigentlich so funktioniert, ja Und ich glaube, so würde ich das sehen. Ich komme halt immer wieder aufs Auto zurück. Ich weiß nicht, warum man so eine Entscheidung nicht einfach fällt. Und einfach sagt, eine Stadt wie Stuttgart, Umweltzone ist sie ja schon, die ganze Stadt Stuttgart, und sagt, diese ganze Umweltzone wird jetzt autofrei. Und dann sagt man, ja, das geht nicht und dann wohin sollen die dann alle fahren und wie kommt man dann rein und wie kann man dann Waren anliefern und so. Klar, da gibt es ein paar Probleme, die müssen wir lösen. Es gibt Handwerker, die brauchen natürlich ein Auto, wenn, sage ich mal, jetzt meine Küche kaputt ist, dann muss einer kommen und die reparieren, wenn ich es nicht selber kann. Und Natürlich braucht der Werkzeug und der kommt dann mit dem Auto und wenn, so. Das ist alles klar. Natürlich gibt es Dinge, die müssen wir irgendwie dann lösen. Aber man kann sich auch mal hinstellen und das ist das, was zum Beispiel die Klimajugend, wie das so schön heißt, <lacht> <lacht> schöner Begriff, äh, ja auch einfordert. Lass uns das jetzt einmal mal entscheiden. Eins, zwei, drei. Und dann wird das so viele Dinge nach sich ziehen. Da muss man nicht mehr klein, klein Mikromanagement machen. Und ich finde... Häufig läuft es genau umgekehrt. Wir sind immer in diesem Mikromanagement drin. Blieb das Beispiel hier in Stuttgart, jeder dritte Parkplatz wird an jedem zweiten Sonntag äh, leer gelassen, damit ich dann da mein, keine Ahnung was, äh, äh, grillen kann. Das ist, das ist nett, warum eigentlich nicht. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie Veränderungen geschehen. Man muss einfach sagen, da gehen jetzt alle Parkplätze weg. Und dann muss man kein Mikromanagement machen, weil dann kommen die Leute automatisch und werden und werden diesen Platz eben nutzen. Ja. Für das, was ihnen dann einfällt, ob dann da Kinder spielen oder ob dann da gegrillt wird oder da Hunde sind oder keine Ahnung, das spielt gar keine Rolle. Und ich glaube, das ist das entscheidende. Welchen Hebel muss man wann umlegen, um eine ganze Reihe von Handlungen nach sich zu ziehen. Und dann Vertrauen zu haben in dieses Kollektiv, das wird dann schon die richtigen Dinge tun.
1: Sie haben in einem Interview gesagt, Daimler ist selber vor Ort, gerade in Afrika, und gibt ihnen Geld für Forschung, weil die nicht mehr Autoverkäufer sein können, die Konzerne hier, sondern Mobilitätsanbieter. Was ist da los? Wieso forscht Daimler vor Ort in Nigeria und woran eigentlich? Also in
0: Nigeria weiß ich jetzt nicht, aber es 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 Ach so, gab war das in, äh, Adis, äh, äh, ja in Addis also genau. Wir hinnehmen. haben ein Projekt, wir haben ein Projekt gemacht zur künftigen Mobilität. Also wir haben uns erdreistet, eben zu sagen, in gewissen Dingen sind afrikanische Gesellschaften weiter fortgeschritten, tatsächlich progressiver. Und wir möchten das verstehen, lesen. Analysieren und dann vielleicht auch sehr abstrakt in Projektvorschläge umwandeln für hier wir.
1: Okay, aber wieso progressiver? Das muss man jetzt ja auch erstmal verstehen, wenn man hier aus diesem Hightech-Superautoland kommt.
0: Ja, das ist ein schwieriges Thema, weil ich möchte nicht in den Verdacht geraten, dass ich jetzt hier irgendwie Armut glorifiziere. Hm. Ähm, darum geht es überhaupt nicht. Aber viele dieser Gesellschaften haben, sage ich mal, beschränkte Mittel, ja, das ist ein bisschen rumeiern hier um Begriffe, weil es ist ein sehr, sehr dünner Grad, auf dem ich mich bewege. Die Absturzgefahr ist ständig sehr groß auf alle möglichen Seiten und dass man sich auch noch schneidet auf diesem Gen, auf dieser Messersklinge. Ja? Also mir geht es nicht darum, Armut zu, zu, zu glorifizieren, mir geht es nicht darum zu sagen, es ist gut, wenn Menschen nicht alle Möglichkeiten haben. Ich möchte nicht in diesen Verdacht kommen. Trotzdem ist es so, dass die Möglichkeiten des Lebens viel einfacher sind, aufgrund auch natürlich der Armut. Und das führt dazu, dass Menschen vor dem Hintergrund äh, des Klimawandels, der schon, ich glaube, da muss man schon hinschauen und das so benennen, aufgrund unseres unbändigen Konsums, zumindest in Teilen dieser Welt, haben, 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 das muss alles produziert werden, das braucht alles äh, ähm, Rohstoffe, das braucht Energie, die Themen sind alle liegen alle auf dem Tisch, graue Energie, überhaupt Energie, Abfall, Sonderabfall, Müll etc. Gut, diese Themen fallen da einfach komplett weg weil es die Möglichkeit dazu vielleicht tatsächlich nicht gibt. Und das führt zu einer Art und Weise zu leben, die vor dem Hintergrund, dass wir was tun müssen, und zwar ernsthaft was tun müssen, wahnsinnig fortschrittlich erscheint. Sage, da gehen Menschen einfach jeden Tag zu Fuß. Da fragt man sich nicht, ja, ich fahre jetzt mit dem Auto, wo finde ich einen Parkplatz? Weil das ist das, was ich denke, wenn ich losfahre hier in Stuttgart. Jeden Tag, ha, ich muss ja noch parken, muss zehn Minuten vorher losfahren. Habe ich überhaupt einen Parkplatz? Dieses Thema fällt völlig weg, weil ich gar kein Auto habe. Ich gehe einfach zu Fuß. Punkt. Ja. ja. Und das sind Dinge, das ist nochmal, ich weiß, dass das schwierig ist, weil das ist auf einer sehr konzeptuellen Ebene, das ist alles klar. Weil wir müssen natürlich auch die Leben in afrikanischen Gesellschaften verbessern, weil Menschen teilweise ein Leben haben, wo ich sage, als Mensch, das ist Gut, das ist nicht okay. Das kann nicht sein, dass ich die Basisbedürfnisse wie frisches Wasser oder eine Toilette einfach nicht habe oder sehr weit gehen muss, um das zu bekommen. Und dann noch das Risiko gehe, dass ich krank werde, weil ich dann zu Durst habe und dann nehme ich ein Wasser her, das eigentlich nicht geht. ja Also da gibt es ganz viele verschiedene Themen, die deswegen sage ich, es ist hochkompliziert. Aber man muss aus meiner Sicht, sagt das Imperativ, sich da reinbegeben, ganz eins zu eins, sich darin bewegen und dann erkennen, viele Dinge sind einfach aus diesem Grund, was ich gerade vorhin erläutert habe, viel Fortschritte, weil ich einfach aus dem Haus gehe und erstmal einfach zu Fuß gehe. Punkt. Mhm. Ja. Und ich trage meine Einkäufe einfach irgendwie in der Hand nach Hause und ich überlege mir nicht, kann ich das jetzt tragen? Dann trage ich es auf dem Kopf, das kann ich leider nicht. Ja, aber <lacht> <lacht> und das ist das, was ich damit meine. Und wenn wir jetzt, die Frage war ja jetzt mit der Automobilindustrie. Die Automobilindustrie ist eine private Firmen, die haben den Zweck, äh, Gewinn zu machen. Das ist einfach jetzt so. ja. Und die wollen halt Auto verkaufen. Und äh, in Deutschland haben dann halt schon viele ein Auto. Dann kann man überlegen, kann man Autos noch woanders verkaufen. Und das ist ja auch passiert in den letzten Jahren, etwas lapidar ausgedrückt. Deutschland geht es auch sehr gut deswegen, weil sehr viele Autos exportiert worden sind, nicht nach Afrika, aber nach China zum Beispiel. Das ist die Geschichte. Die Frage muss man sich trotzdem stellen, ist das ein gutes Modell? Und meine Antwort ist halt einfach nein. Und das wird aber tatsächlich dazu führen, dass der Wohlstand wahrscheinlich zurückgehen wird, dass die Gehälter halt nicht mehr so steigen, dann steigen, fallen auch die Steuern etc. Das sind alles komplizierte Dinge. Die sind mir sehr bewusst, aber wir müssen irgendwo anfangen, ja. Und eine Firma wie Daimler, die haben natürlich auch Forschungsabteilungen, die haben auch Stiftungen und das sind dann diese kleinen im Verhältnis zur zu, zu großen Firma, die Auto produziert. Und so sind das ganz kleine Abteilungen, die dann solche Projekte auch mal unterstützen. Klar, weil es sie tatsächlich, glaube ich, interessiert ich glaube das ist ehrliches Interesse, aber natürlich auch ein gewisser Druck dann vielleicht wieder übergeordnet nicht bei diesen Leuten, die das fördern, weil die Leute, die uns dann Gelder geben, um dann so ein kleines Projekt zu machen, da reden wir ja auch von sehr bescheidenen Beträgen, nicht dass da jetzt so ein falsches Bild entsteht. Die muss man nicht überzeugen, die sagen, ja, das ist super interessant, aber übergeordnet gibt es natürlich einfach einen Druck, ja, also, was ist jetzt der Witz, verkaufen wir einfach immer mehr Autos und stimmt, in Afrika gibt es noch viele Menschen ohne Autos, den könnte man jetzt eins verkaufen, ja, aber da muss man erstmal Straßen bauen, weil es gibt gar keine Straßen. Und das ist die Logik, wo es eben wieder ansetzt, wo wir sagen, nee, lasst uns einfach keine Straßen bauen. Und wenn wir keine Straßen bauen, dann müssen wir auch nicht über das Auto nachdenken. Natürlich gibt es dann wieder die Frage, wie komme ich von A nach B. Also es gibt halt immer diese Mikromobilität, also wie organisiere ich meinen Alltag und dann gibt es natürlich den Handel, den Austausch. Wie komme ich von einer Stadt in die nächste? Natürlich brauchen wir da eine Mobilität. Das kann dann irgendein Zug sein zum Beispiel. Ja, kann auch wieder Internet sein. Vielleicht muss man tatsächlich auch nicht immer persönlich dann dahin gehen. Das sind sehr aufregende Fragen. Und dann sind wir eigentlich wieder in diesem Thema des Leapfrogging. Ja, das ist das, was wir Leapfrogging nennen. Also ein Entwicklungsstadium überspringen. Die Chance, gewisse Dinge einfach auszulassen. Fehler, die wir hier gemacht haben. Und das ist die große Chance, von, von afrikanischen Städten. Die können das einfach weglassen. ja. Die können direkt anknüpfen an ihre Tradition, warum auch immer die so ist, wie sie jetzt ist. Sie ist jetzt so. Und dann schon auch Technologie zulassen. Ich bin ja gar nicht technologiefeindlich. Ich sage, ja, okay, lasst uns Technologie nutzen. Hochgeschwindigkeitszüge, gute Sache. ja. Natürlich sind es auch wieder riesen Infrastrukturen, die auch wieder Dinge zerschneiden. Da gibt es wunderschöne Geschichten von diesem Zug von Addis nach Djibouti. Hochgeschwindigkeitszug, der sehr oft stillsteht, weil dann einfach ein Esel auf dem, auf dem, auf dem Gleise steht. Das ist kein Witz, das sind diese wunderschönen Geschichten, wo diese Geschwindigkeiten wieder kollidieren, wo Lebensentwürfe kollidieren, wo man sagt, Djibouti, das ist der Hafen, der Zugang, Äthiopien ist ja der kein Zugang mehr zum Meer, und Djibouti ist halt der Hafen, das heißt, es ist überlebensnotwendig. ist auch richtig vermutlich, dass es diese Strecke gibt, die gab es schon immer, aber es ist jetzt halt eine Hochgeschwindigkeitsstrecke, wurde von äh, chinesischen Firmen, chinesischen Regierungen finanziert und 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 gebaut. Aber es ist dann auch wieder wunderschön, wie dann so ein Esel das dann wieder dazu bringt, oder sonst ein Tier, dass der dann wieder nicht fährt, der steht eigentlich mehr, als dass er fährt. Und die Communities, die entlang dieser äh, dieses dieser Zugslinie leben, die sagen, das ist schlecht, dieser Hochgeschwindigkeitszug, weil wir können unsere Sachen nicht mehr verkaufen. Mhm. Früher war das ein Bummelzug, der hat halt, wie man hier also. sagt, an jedem Kiosk angehalten, war natürlich super, konnten ihre Dinge verkaufen. Der fährt jetzt einfach durch und sie sind quasi ihrer Verkaufslogik beraubt, ja. Und das sind wunderschöne Geschichten, auch traurige Geschichten. Da muss man ganz nah ranzoomen und dann überlegen, was machen wir jetzt damit, ja. Da habe, ich auch nicht im, da habe ich jetzt auch keine Antworten, aber das sind halt Dinge, die wir uns ansehen müssen. Und glaube ich, die große Chance tatsächlich dieser vermeintlich Rückständigen, dass die sehr viele Dinge haben, die fortschrittlich sind. Und da, wo es wirkliche Probleme gibt, ja, und das ist zum Beispiel Zugang zum Meer für Äthiopien, müssen wir sagen, okay, gibt es halt einen Hochgeschwindigkeitszug, wie wird der jetzt implementiert?
1: Es gibt keinen Zugang mehr wegen dem Konflikt mit Eritrea oder das
0: auch, ja, also Djibouti ist einfach jetzt äh, unabhängig, ja, und äh, das wurde aber ausgehandelt, also das ist auch wieder der Zugang äh, zum Meer, zum Hafen, und da fährt dieser Zug in, den gab es schon immer, diese Zugslinie, aber wie gesagt, es war halt einfach ein Bummelzug. Mhm. Ja. Es sind hochkomplexe Logiken auch, das sind wir natürlich wieder bei der Weltwirtschaft, warum braucht es Welthandel, wenn es den braucht, wie kann der ausgestaltet sein? Und so weiter und so fort. Und da ist natürlich Äthiopien ein sehr schönes, aber auch trauriges Beispiel, sich diese Dinge halt auch anzusehen. Wir sind beim Thema der, der Währung. Äthiopien braucht Devisen, ja damit sie ihre Schulden bezahlen können, damit sie Dinge wieder importieren können etc. Da entstehen, entsteht ein unglaublicher Druck, der natürlich auch wieder in der Logik des globalen Kapitalismus ist etc. Also es ist schon klar, dass das Zusammenhänge sind, die vielleicht von Einzelnen begrenzt formbar sind. Aber das ist das halt, was wir dann versuchen mit solchen kleinen Projekten, wir trauen uns das einfach zu, das ist natürlich ein bisschen übermutig, ja, übermutig und übermütig, ja, sagt. <lacht> dickes Brett und wir setzen uns da jetzt rein und schauen uns das an. Aber ich glaube, ich glaub, es ist richtig, das zu tun.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, dass jetzt tatsächlich so ein Knall, den alle gehört haben, stattgefunden hat. Würden Sie auch unterschreiben, dass wir gerade an einem Epochenwechsel vielleicht auch sowieso sind, also wegen des Klimawandels und wegen dieser oder, oder diesem, diesem Wunsch nach Aktionen jetzt, der, der losgetreten ist?
0: Ja, das, das glaube ich auch. Also, es, das hängt ja mit ganz, ganz vielen Themen zusammen, Zusammenentwicklung der letzten Jahrzehnte auch. Aber dass wir diese Welt teilen, ich glaube, das ist die entscheidende Einsicht. Es ist ein Planet. Und den teilen wir. Und weil wir ja heute auch die Möglichkeit haben, so zu reisen, wie wir es tun, müsste uns eigentlich diese Einsicht umso klarer werden. Ähm, ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht, oder ob wir dann auch immer sehr stark im Konsum sind. Also ich reise wieder aus dieser Konsumhaltung raus. Ich will zwar fremde Kulturen kennenlernen, aber ich tue das mit eher so einer Konsumhaltung. Ja. Ich glaube, das ist noch vorherrschend. Und und sicher
1: ja. und komfortabel ja, eigentlich. Genau. Also, ja,
0: genau. Man genau. kann ja so Reisen ja. buchen,
1: dann steht da jemand mit dem Schild, holt einen ab und ja. bringt einen irgendwo hin und macht dann die sichere Safari. Richtig, so, ja. Und ja. dann kommt man ja. wieder sicher nach Hause und sagt, wow, ich habe jetzt echt mal eine andere Kultur kennengelernt. Richtig,
0: ja, ja richtig. Und das ist, das ist ein Problem. Aber wenn man das jetzt versucht, positiv zu sehen, könnte man auch sagen, vielleicht dämmert es da. Und das Dämmern ist ja nicht ein intellektueller Vorgang, das ist auch ein emotionaler Vorgang. Das ist etwas, was in mir passieren muss. Okay, ja, stimmt. Das ist eine, eine Welt. Und man sagt immer so blöd, da ist ein Sack Reis in China umgefallen und meint das aber negativ sarkastisch. Mhm. Ja. Aber ich mein das ganz ernsthaft, ja. Wenn irgendwo da in Makoko was geschieht, betrifft mich das genauso. In einer globalisierten Welt geht es mich genauso viel an, was jetzt da eine Frau in Makoko macht wie meine Nachbarin hier in Stuttgart. Und das meine ich extrem ernst. Es betrifft mich genauso, weil ich bin weltweit tätig. Alles, was ich tue, selbst, ähm, ja, es liegt jetzt gerade hier, doch, dass diese Maske hier, die wurde in China produziert, bin ich ziemlich sicher. Ja? Also die liegt jetzt hier auf dem Tisch rum. Allein deswegen muss es mich interessieren, weil ich dieses Ding kaufe und trage und heute Abend wieder wegschmeiß, weil es eine Einweggeschichte ist. Genau deswegen muss es mich interessieren, was diese Frau in China macht. Und ich glaube, das ist noch nicht völlig durchgedrungen. Und das hat man leider in der Pandemie jetzt wiedergesehen. Es gibt Stimmen, die sagen, die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir einander brauchen. Und ich sage, ja, das wäre schön, ich sehe es leider anders. In der Pandemie haben wir uns wieder völlig zurückgezogen auf den Nationalstaat. Es gab eine Phase, da waren Grenzen zu, was ich völlig das Falsche, also einfach genau das Falsche. Es ist eine Welt und wir müssen lernen. Und ich weiß nicht, warum das so schwierig ist so zu denken, so zu handeln, als eine Welt. Und das äh, bedingt tatsächlich, dass ich nicht machen kann hier in Deutschland, was ich will. Und das hat nichts zu tun mit Verboten, es hat nichts zu tun mit Unfreiheit und es hat einfach was damit zu tun, wenn ich hier was tue, hat das auch was, einen Einfluss auf die ganze Welt tatsächlich. ja Weil ich einfach sehr viele Ressourcen hier brauche, die ganze Zeit, jeden Tag. Und das macht was mit dieser Welt. Jetzt kann man sagen, ja, Luftverschmutzung ist lokal, bla bla bla, all diese Dinge. Aber ich rede von, von was Tieferem, von was, ähm, es ist hochkonzeptuell, aber es ist auch sehr emotional und es ist schlussendlich tief menschlich. Wir sind eine Menschenfamilie und das muss uns endlich mal verdammt bewusst werden. Ja? Und das ist, ist nicht so. Wenn ich allein sehe, die Geschichten mit, äh, mit Visa, wie nigerianische Kollegen, Kollegen behandelt werden, wenn sie hier im paar Wochen, Monate sein wollen. Das ist unglaublich, ja. was wir uns rausnehmen, zu sagen, hier darf nicht jeder herkommen. Klar gibt es da ganz operative, logische Gründe, warum das nicht so sein kann, schließlich zahle ich ja Rente und Steuern und, und so, und wenn einer das nicht macht, dann kann er das nicht einfach mitnutzen. Doch, warum eigentlich nicht? Warum eigentlich nicht? Ja. Weil es eben ein Planet ist. Und äh, ja, deswegen schaue ich mir gerne diese Weltkugel da drüben an. Es ist einfach ein Planet und den teilen wir uns. Und so müssen wir handeln. Und solange wir das nicht tun, glaube ich, wird sich tatsächlich nicht viel verändern. Es wird immer nur eine Ersatzhandlung bleiben von irgendwas. Ja, also es ist, wir leben es nicht wirklich, diese, dieses Menschsein auf Augenhöhe. Ja.
1: Ja und erstaunlich ist ja auch nicht nur, dass wir hier mauern und sagen, die Leute sollen nicht reinkommen, sondern dass wir auch die absolute Freiheit haben, in jeden Winkel der Erde zu kommen. So fangen. ist es. Ja, das ist ein absolutes Privileg, ja. dass wir ja. einfach haben.
0: Ja, ja, das ist so, das ist so. Aber das ist schon, also das ist nicht richtig und da muss was geschehen. Und dann, ich glaube, wenn das auf einer menschlichen Ebene vielleicht ähm, einem wirklich bewusst wird, wird vieles andere das wieder nach sich ziehen. Das andere sind ja immer nur so technische, so Krücken quasi, äh, die man benutzt, um die richtigen Dinge herbeizuführen. Aber ich glaube, es ist schon auch eine Bewusstseinsänderung, die stattfinden muss. Ja? Und ich glaube, das sind wir, da muss noch viel gehen.
1: Was raten Sie jetzt, als wirklich auch junge Professorin, die durchgestartet ist. Also Sie starten ja ich seitdem Sie studieren wahrscheinlich. <lacht> so, wenn man sich so anschaut, was Sie so machen, Sie sind so eine richtige Macherin und damit ja auch wirklich eine Vorreiterrolle nehmen Sie da ein. Und zwar nicht nur für Frauen, sondern für alle. Ja, also ich meine, für Frauen aber natürlich auch nochmal, klar, besonders. Da wissen wir ja, aber darüber reden wir jetzt nicht auch noch über das Thema. <lacht> Aber was raten Sie jungen ArchitektInnen, also Architektinnen, ArchitektInnen oder auch vielleicht Leuten, die noch im Studium sind, die jetzt zugehört haben und sagen, wow, ich will das auch, ich will auch weltweit was bewegen und diese Synergie kennenlernen und was es mit mir macht. Wo kann man hingehen, wenn man was machen will heutzutage?
0: Was ich rate, ist auf jeden Fall rauszugehen und sich dem auszusetzen, also das ich meine, ich so, das klingt ein bisschen brutal, aber irgendwo hinzugehen und die Demut zu haben, dass einen das verändern wird und zwar wahrscheinlich für immer, ja. Und das sind schöne Prozesse, aber auch schwierige, weil man kommt dann zurück und merkt, ich kann mit dem gar nicht mehr so viel anfangen, was jetzt hier los ist, ja. Man geht da auch ein gewisses Risiko natürlich ein, das geht dann tief in die persönlichen Verhältnisse, Beziehungen, die man hat. Aber das rate ich tatsächlich. Ja. Und ich versuche, das schmackhaft zu machen, indem ich meine Studierenden immer wieder einlade mit uns, natürlich sehr konzentriert, dass es alles sehr kontrolliert, eine Woche, zwei Wochen an solche Orte zu gehen und sich das einmal mal anzusehen. Und, und das reicht auch schon. Einfach sehen, lesen, verstehen. Und das glaube ich reicht. Das wäre wär, wär einfach wär mein Ratschlag, ja mhm. genau. Ja. Und dann auf einer ganz konkreten Ebene. Äh, es gibt ganz viele Organisationen, die das auch ähm, die da Möglichkeiten für mehrmonatiges Engagement ähm, anbieten. Es gibt viele lokale Organisationen übrigens, ganz viele äh, irgendwelche NGOs, die ganz verrückte Sachen machen, auch in Brasilien, die spezialisiert sind auf keine Ahnung was, Plastikmüll im Regenwald sammeln etc. Also da gibt's hunderte von Möglichkeiten, sich zu, zu engagieren. Und ähm, das, das empfehle ich unbedingt.
1: Und es geht gar nicht unbedingt ums Bauen in erster Linie, nee. sondern um Infrastrukturen, nee. Toiletten, äh, Biogasanlagen, äh, weiß weiß ich, alles Mögliche, was äh, zum Leben gebraucht wird, alles was eigentlich Ingenieursarbeit auch ist und genau. Leben verstehen. Ja,
0: genau. Und also gut, das ist jetzt mal ein persönliches Interesse, darüber haben wir jetzt nicht geredet. Mich interessieren halt Systeme und wie die zusammenhängen und äh, dieses, äh, Systeme, wie, wie Menschen äh, zusammenkommen und was auf die Beine stellen, also wenn wir in Communities äh, hernehmen, zum Beispiel wieder in, in, in Lagos, äh, weil der Staat eben nicht wirklich fähig oder willens ist, was auf die Beine zu stellen, wie die dann governance systeme eigentlich kreieren und da das irgendwie schaffen, Wasser bereitzustellen, Geschäfte zu eröffnen, Schulen zu betreiben. Menschen schaffen das und mich interessieren diese Systeme. Und ich verbringe eigentlich mein Leben damit, diese Systeme zu studieren, zu verstehen, zu visualisieren und dann wieder in Zusammenhang zu bringen, respektive als Ausgangspunkt zu nehmen, Dinge zu verbessern, die von Menschen als verbesserungswürdig Angesehen werden, wir wollen besseres Wasser, wir wollen eine andere Müllabfuhr, wir sind nicht zufrieden, ja? obwohl sie das schon jetzt irgendwie hin, hinbekommen. Und ich finde, das sollte man wenigstens einmal getan haben als junger Mensch, so irgendein System verstehen, ein Müllsammelsystem im Regenwald in Sao Paulo zum Beispiel. Ja, weil das sagt ganz viel aus, über wie eine Gesellschaft funktioniert, wie Kultur funktioniert, wie Menschen miteinander umgehen, welches Verhältnis wir zur Umwelt haben, etc. So, ja. Und dann überlegt man, wie man aktiv wird, glaube ich. Und das wäre dann schon mein zweiter Ratschlag, aber ich glaube schon, dass man aktiv werden muss für die Gemeinschaft. Aber die Gemeinschaft kann auch ganz klein sein. Das muss auch nicht was Großes sein. Ja. Aber das glaube ich schon. Ja.
1: Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen vielmals, Fabian Hölzel.
0: Gerne, danke.